0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». Наши власти все-таки докопались до лекарств. На будущий год водители собираются лишать прав за прием, ну, например, терпинкода, тдина, колдрекса, потому что в этих лекарствах содержится кодеин и фенилофрин. Считается, что если в крови водителя обнаружена вот такая штуковина, я не знаю, в какой концентрации, правда, не знаю, то этому человеку не место за рулем. Всем привет, я Дмитрий Делинский, Олег Осипов у
1: нас на связи. Олег, доброе утро. Доброе утро. Да в любой концентрации, скажу тебе сразу. Ну, то есть ну, нулевая толерантность. Ну, абсолютно, конечно, ноль должно, должен быть выход. Ну, вот, так что нельзя принимать ни алкоголь, ни лекарства. Не, погодите, погодите. А у алкоголя есть... А, кстати, на
0: минуточку, погрешность приборов же никто не отменял? Ну, конечно.
1: Ну, так он... не налевает. И, и эндогенный алкоголь никто не отменял, а он может составлять 0,3, а у нас меньше. Ну, то есть, короче говоря, докопались, что называется, совершенно правильное слово. Вот. Я, главное, не понимаю, зачем это нужно вот сейчас? Чтобы, э, жить Чтобы наших... мало не казалось.
0: Житель нашей страны должен пребывать в постоянном изумлении от того, что делает наша власть, в легком, непринужденном, но изумлении. На всякий случай, напомню, значит, госавтоинспекция, ГИБДДшники, они, в общем, и так как-то... Эм... Я вот не припомню ни одного случая, чтобы человек был лишен прав из-за того, что у, у него в крови обнаружили что-то запрещенное помимо алкоголя и наркотиков. Но, а, но тем не менее, вроде как, судебная практика по этому поводу существует, и в конце этого года а, Госавтоинспекция а, и Конституционный суд выпустили официальное разъяснение, типа, ребят, Всё. ну не надо возбуждать э, дела административно не надо лишать прав штрафовать на 30 тысяч рублей тех кто э, хлебнул лекарство с утра перед тем как сесть за руль. но просто потому что э, наши законы э, написаны криво и нельзя невозможно по этим законам э, в нормальном в человеческом порядке лишить прав человека, который сел за руль с лекарством в крови. Ну, вот. возьмем паузу подумаем над тем, как изменить этот закон, и, и вот, они его изменили.
1: На Нет, это все-таки не те. Это тут одна рука одно делает, другая рука другое делает. Депутаты предложили э, все-таки, э, наконец, список, какие лекарства можно, какие нельзя, чтобы Минздрав его разработал. У -у -у. Минздрав э, не спешит, но в это время спешит МВД. Говорит, что мы будем штрафовать вообще неважно, там есть наркотические или алкогольные какие-то вещества. А вот просто лекарства, которые не рекомендованы употреблять, если вы водитель. А не рекомендовано употреблять чёрте что, поверьте,
0: понимаете? Погодите, гаишник не сможет обнаружить это лекарство у меня в крови. Он, да. отправит, он отправит меня на медицинское свидетельствование. А там, где сидят медики и проверяют э, кровь мочу, вот, там работают инструкции Минздрава. И уже Минздрав будет определять, какие лекарства они будут искать, как, по какой технологии и в каких количествах, в какой концентрации. Вот именно а этого пока еще нет. Нет да, такого списка. Так вот, а, закон, который прямо сейчас положили в Госдуму, ну так, до Нового года, не трогай это на Новый год. Но вот. а, этот закон позволяет, заставляет Министерство здравоохранения разработать вот эту методику. Но Что искать, как искать, при каких
1: обстоятельствах? Кстати, я должен сразу сказать, вот сейчас начнутся сплошные проверки, то есть они уже идут, по сути дела. Mm -hmm. да, ну, я хотел корпоративы, бы... да, это понятно. Ну, корпоративы, все прочее, я хотел бы э, сказать нашим слушателям, напомнить, что, в принципе, вас ни один инспектор не имеет права отправить на освидетельствование или тут же устроить э, устроит освидетельствование без э, отстранения от управления транспортным средством на основании чего-то, на основании того, что ему один из пяти признаков там покраснения кожных покровов и так далее показались, он должен оформить документ соответствующий. Да, вот так да, вот. А, Они этого не делают. Опись, протокол, эм, вот это все. Да. Более того, он даже не может попросить вас подуть в трубочку без составления такого протокола. Вот в чем дело. И мы об этом забываем. И мы идем на поводу. А он говорит, а вы случайно, вот если не выпивали то лекарство, какое не выпили? Мы как, поедем на освидетельствование? Два часа это примерно займет, самое минимум. Или мы как-то попытаемся решить вопрос? Угу. Так, вот в чем а... суть всего этого дела. Все это ерунды, это ну, чушь, которая к безопасности я... не имеет отношения.
0: Не до конца понимаю. Значит, окей, наркотики – зло, алкоголь… Э... Конечно, зло. А, вот. Лекарства, допустим, от кашля и простуды, которые содержат кадеин и фенилэфрин, притупляет внимание. Окей, ладно. Жаропонижающие, типа фервекса, террафлю, в них входит фенилэфрин, хлорфенамин и фенерамин. Ну... Селподеин, нурофен, китанов, вот, обезболивающие, в которых есть опасные для анализа опьянения фосфат кадеина, кофеин, фенобарбитал, эм, кетералак, траметамин и что-то еще. Эм, Спазмальгетики с фенобарбиталом, типа тетралпина, тавигил, супрастин, клоретин, тилфаст – это э, лекарство от аллергии, вызывающие сонливость, потерю внимания, на валидол, кроволол, волосердин с фенобарбиталом. Вот. Ну, как бы есть лекарства, которые содержат в себе малую-малую э, дозу наркотика. Действительно наркотика, запрещенного наркотика, но тем не менее это лекарство. Ну, вот. Это ж сколько нужно выпить, там, допустим, того же волосердина, но для того, чтобы э, ты вел себя неадекватно
1: за рулем. Вот. А чтобы обнаружить совсем немного, а чтобы вел тебя неадекватно нисколько. То есть даже. Ну ты не выпишь его пол-литра, честное слово. Это в конце концов не водка, много не выпишь. Mm -hmm. да? Хотя у нас нравится чем угодно. Так вот, все это действительно к безопасности не имеет отношения. Это просто называется к чему придраться. Понимаешь? Больше это никак не называется. Хотя любой э, инспектор. Опытный, он сразу же определит, без всяких так сказать, дополнительных исследований, перед ним адекватный человек или нет.
2: Даже да. если
1: это наркотики. Он, у него есть пять признаков, они перечислены в приказе МВД соответствующему, там и так далее. Да, то есть все это есть. И зашибись: значит, представим себе
0: гипотетическую, чисто этическую ситуацию. Значит, я с утра пораньше сел за руль, перед этим поменял резину, не очень удачно поменял резину. Она у меня плохо ведет себя на льду. Вот. Выпал снег. Ну, значит, переход через ноль, и, и все фигово у нас здесь в Петербурге на дорогах. Я плавно стартуюсь, медленно торможу, медленно еду. В общем, делаю все для того, чтобы не попасть на ДТП, в ДТП на плохой резине. И натыкаюсь на инспектора ГИБДД. А идет сплошная проверка, новогодние каникулы. Вот. Он меня останавливает и смотрит мне в глаза. А у меня зрачки в смысле радужка, абсолютно черного цвета. То есть выглядит так, словно у меня зрачок во весь глаз. Ну, как бы особенность организма такая. Вот. Он, этот человек, инспектор, ну, вот, видит мои зрачки, видит, что я медленно-медленно крадусь. Он отправляет меня на медицинское освидетельствование. Просто я потому, что -то что -то. у него есть как минимум два признака того, что... А что нет? Какие это два? У меня расширены
1: зрачки. Ну, вот, нет и, такого, нет да? такого в перечне. Это не, не тот из пяти пунктов перечень. Это mm. какой-то выдуманный перечень. Ничего там про зрачки не сказано. Ладно. Там сказано про неадекватное поведение, запах алкоголя изо рта, простые вещи. Собственно, что они но, нас это все время свои засовывают в салон? Именно для этого. То что так... это вот, это вот да, это прости, признак. Прости, а, а вот я... расширенные зрачки, я прошу прощения, это ерунда собачья. Ничего он не имеет права отправить в принципе. Mm. Хотя а может.
0: Я, я тогда не понимаю, каким образом они будут определять, выпил человек лекарства от кашля или нет. Да, что, то, да про, Простым опросом, то есть, а, как вы себя чувствуете? Не кашляли ли сегодня?
1: Нет, но ну, он видит, что человек себя плохо чувствует. Плохое самочувствие, неадекватная реакция. Мало ли там, как, как можно тут сказать. Это все есть. Mm -hmm. да, он может отправить, почему нет? У него есть подозрение, но он должен составить протокол что у меня есть подозрение, которое объясняется тем-то и тем-то. Я отправляю человека на освидетельствование. Ради Бога, пожалуйста, его право. Но только если это делать по действующим нормам, это будет все сложнее и сложнее, естественно. А если примут там за любое лекарство, все легче и легче, потому что ему не придется отвечать, что человек отправил ни за что, как правило. Да, Там обязательно что-нибудь найдут. Волосердин, волокордин или черт его знает, что там такое. Да, там даже средства
0: от поноса есть в этом списке. Ну, вот. Да, если тебя несет... Хотя
1: доказать можно здесь же, на месте.
0: Витал Хмурзин, по-моему, да, я правильно прочитал, из Красноярска пишет нам, вы просто нормальные водители. А бывают такие, с которыми нужно бороться вот такими методами?
1: Бывает. Бывает, убийцы встречаются, к сожалению, в стране, но это не значит, что всех надо проверять на расположенность к этим деяниям, да, наверное? Наверное.
0: Кстати, тут в Москве... Видел
1: видео с двух точек,
0: значит, в Москве человек вошел в господи, грузовик дорожных служб, припаркованных на обочине 4 или 6, 6, -6 по-моему, полосной дороги. Я не помню, где это произошло конкретно, в Москве. Ну, вот, чуть просто играл в шашки. Ну, вот, а потом ну, ушел вправо, в крайне правую полосу, и проехал в крайне правой полосе не тормоза, Нет, летом, метров, да. метров 200, наверное. Ну, вот. Убрался сам, убрал пассажирку. Так, жуть какая угу. Ладно, Просто жуть. В телефоне человек сидел буквально через пару минут вернемся комсомольская правда и компания супротек представляют программа мой автомобиль ну, в общем, по большому счету, все то, о чем мы говорили в предыдущей четверти часа, это такая перспектива, отдаленная перспектива, это всего лишь законопроект, лежащий в Госдуме. По идее, он должен вступить в силу в 2023 наступающем году, но может случиться так, что его еще и не одобрят. Речь идет о наказании для водителей за употребление лекарств.
1: Извини, можно еще пять копеек? Да. Тут дело в том, что э, опубликована новая статистика, Да, водители вообще стали реже нарушать, и в том числе меньше выявлено пьяниц за рулем, намного меньше. На треть. Mm, Поэтому Насчет на на пьяниц не видел статистики, а
0: насчет реже да. нарушать э, фу, элементарно, Ватсон, э, Москва всю неделю... В общем, Короче говоря, из-за плохой погоды скорость снизилась, и в связи с этим в северных регионах в разы меньше штрафных квитанций за превышение скорости, чем было, допустим, в сентябре. Или Там в сентябре. Чуть,
1: ли на, чуть ли не на треть сократилось количество пьяных, выявленных на дороге, так что mm. надо чем-то компенсировать, давай лекарствами, видимо. Я mm -hmm. так понимаю, один из, одну из причин, во всяком случае, внесения этого глупого закона в Госдуму. Ну ладно, бог с ним. А вот ты рассказал, конечно, вот этот жуткий случай с телефоном. Вот я считаю, что вот это на безопасность, это самое страшное. А не факт, что там был телефон, человек реально играл в шашкин
0: на одной из московских шестиполосных дорог. Но уже не на доске играл в шашкин.
1: Он на дороге играл? С фигурами. Нет, mm -hmm. я понимаю, но это не расставленные шашки так сказать, на обычной деревянной доске. Это же какой-то планшет или что, какое-то устройство. Но я считаю, mm -hmm. что, да. Mm -hmm. Какое-то устройство. Олег, он на дороге играл в шашки? На дороге играл в шашки? А, понял. Mm -hmm. Понятно. Я думал, что он играл всерьез в шашки. А этих, да, есть такие глупые люди. Ну, что делать? Они показывают свое умение. Uh -huh. шашечки в uh -huh.
0: пересалочке. <coughs> Гениально. Uh, ладно, по поводу правил дорожного движения. Значит, у нас 2023 год. Это год вступления в силу долгожданных, uh, многолетних жданных поправок в правил дорожного движения. Uh, я тут разговаривал с людьми у нас здесь, в Петербурге, которые имеют отношение к безопасности дорожного движения. Гаишники, автоэксперты и депутаты ЗАГСа. Uh, все в один голос говорят, что uh, эти поправки писал... Uh, тут здесь нецензурное слово. Вот. <смех> И вот едва ли не впервые в истории гаишники, по крайней мере, питерские гаишники, они собираются требовать, ну, по крайней мере, писать письмо в Москву, в федеральный центр начальства, чтобы эти поправки в правила дорожного движения, уже подписанные премьер-министром, отложили. Потому что Правда, они написаны левой пяткой э, студента э, гуманитарного вуза. <coughs> Тем не менее, вот что планируется изменить э, в 2023 году, с чем мы столкнемся? Во-первых, электросамокаты. Вот. Их собираются пустить на край дороги, но... Из поправок в правила дорожного движения, из того, как устроен административный кодекс, непонятно, кто и как будет следить за тем, как электросамокатчики будут соблюдать правила дорожного движения. Вообще непонятно. Ну да, значит, 14 лет, максимальная скорость движения 60 км в час, ну то есть это максимальная скорость на той дороге, на которой можно будет передвигаться на электросамокате, максимальная скорость электросамокат не более 25 километров в час значит на скоростные магистрали запрещено вот. по тротуарам не больше 5 километров короче говоря на все это бред свы кобылы фильтркинограммот которая работать не будет новый дорожный знак это фигня значит там парковка для электромобилей зарядка для электромобилей а вот светофоры с белыми человечками и белыми велосипедистами, которые предупреждают о том, что за поворотом вас ждет э, встреча с э, человеком живым. Но. В Петербурге такая штука есть. Я уже перестал на нее обращать внимание. Не знаю, как в Москве.
1: Олег? Я тоже не видел ее. Не видел я ее в Москве пока, во всяком случае. Но здесь все пестрит от всяких знаков, поэтому тут неудивительно. Если она даже висит уже полгода, ты ее не заметишь. Это называется информационный шум, с чем пытались бороться власти, уменьшая знаки по размеру, стало еще хуже, еще не виднее. Да? Ну, то есть, там много глупости. а главная глупость заключается в том, что можно двояко толковать отдельные положения. И вот это самое опасное, собственно говоря, что было и в предыдущих ПДД. А, типа? Ну, типа, очень мутно написано правило проезда перекрестка с круговым движением. Вот это вот Опять, есть, опять да. Сколько опять? мы мучимся с этим? Да, мы мучимся уже, я не знаю, лет 15, наверное, так, чтобы не соврать. Mm. Да, может быть, и больше, потому что ну надо было сразу принять просто единое правило и все, кто на кругу, главный. Так и сейчас написано так, что там не поймешь. То есть, если там примыкает дорога второстепенная, а с одной стороны, с другой стороны, главное, какой-то абсолютно обредятельный. Я не знаю, кто это писал, действительно. Это не студенты все-таки. Это кто-то другой сочинял. Я, говорю, я, я, пытался, я пытался в этом разобраться, вот просто как водитель, то есть обычный. Мне было очень трудно. Я так и не понял до конца, чего они хотят. И потом обгон автобусов, там, в общем, много ляпов, к которым, я так думаю, человек, который хотя бы немного разбирается в дорожном движении, он не может иметь отношения. Это какие-то специально обученные недоросли писали. Угу. При этом, ну так, на всякий случай,
0: эти поправки, они лежали, переписывались, над ними размышляли, ломали голову, вроде как умные люди, три
1: Черт возьми, года. И они еще зарплату за это получали, кстати. Mm -hmm. <coughs> вот, вот это вот обидно, да. Но я надеюсь, что э, все-таки отменят этот, этот, эту глупость, так сказать. Ну, во всяком случае, вернут на доработку. Ну, хотя бы там студентов факультета журналистики, что ли, фака, mm -hmm. чтобы они привели все это, чтобы они поняли, о чем идет речь, попытались понять. Но, да, там
0: проблема заключается в том, что там а, фактические ошибки. То есть, вплоть до того, что элементарно в одном из пунктов правил дорожного движения упоминается номер знака, а
1: ну, вот, он неправильный. Да, это ерунда, это можно поправить. Там да, логично. А это,
0: это, нельзя, это нельзя сейчас Смысловые, поправить.
1: Вот в чем дело. На,
0: вот это все подписано премьер-министром правительства России Михаилом Мишустиным. Я понимаю, он что. Не он устал. Да, он занятой человек, он не считал, что ему подсовывают на подпись. Но, тем не менее, это подписанный документ для того, чтобы изменить, который нужно все переделывать и снова переподписывать, пересогласовывать со всеми заинтересованными ведомствами.
1: Ну, пусть пересогласовывают еще пять лет. А что от этого изменится, народ? Да ничего не изменится. Примут они эту ерунду, не примут они все это. Ну, мы так и будем ездить, как то Полицейские нас так и будут останавливать, как останавливают. Мы же прекрасно понимаем, разбойники, А это и есть стабильность.
0: Ладно. Наше стабильное время. С стабильность, У нас всегда есть план, у нас всегда есть стратегия. В частности, развитие автомобильной промышленности в нашей стране. Вот, как бы я открываю интернет вот, с вопросом, типа, а что нас ждет дальше? Есть два сценария – базовый и целевой – в целевой версии строительство российского автопрома предполагается утроить производство автокомпонентов, в два раза увеличить суммарный выпуск всех видов автомобилей, и таким образом доля локализованных российских автомобилей уже к 2030 году может вырасти на внутреннем рынке до 80%. На такие показатели можно будет выйти только при условии, что отрасль будет получать господдержку. 80% локализация. А, а, ну то есть у нас есть план, вот, есть к чему стремиться.
1: Ура! Это правда, план есть. Самое грустное будет, если он будет реализован, а так в принципе план, конечно, есть. Это погодите, Я...
0: а почему грустно,
1: что он будет реализован? Ну, там, не так сложно представить себе. 80% или даже 100% рынка занято только российскими автомобилями, произведенными в России. Это было в Советском Союзе. Мы имели, между прочим, несколько заводов. Нет,
0: у нас, у нас был
1: да. я, я, я понимаю. <кх> Речь
0: идет о машинах, произведенных, выпущенных на территории Российской Федерации, но это не значит, что это не иностранные машины. Да-да-да, вот. Китай. Же...
1: Да, да, да. Китай. А
0: Значит, берем планы да.
1: автоваза по выпуску
0: э, какой-то неведомой херни на заводе Nissan в Петербурге у нас здесь. Э, они же говорят, что они поставят э, э, на конвейер здесь, в Петербурге, на «Ниссановский» конвейер, поставят какие-то машины э, чуть дороже, чем то, что они выпускают сейчас в Тольятти, класс
1: «Б» и класс «Д». Это будет китайский автомобиль, я могу сразу сказать. Это уже тай... секрет Полишинели на самом деле. Но без вариантов. Другой вопрос. Что это за китайский? А, да господи, там сотни компаний, о существовании которых мы представления не имеем. Вот. Но к нам привозит
0: Джак, который, ну, так, ну, это машина, это поджопник, извините, вот, его с помпой, значит, при участии Сергея Собянина, вот, будущее нашего российского автопрома, мы на базе Москвича построим новую собственную платформу через пару лет, а прямо сейчас мы прикручиваем шильдики и колеса.
1: А так будем делать сварку и окраску?
0: Ну, хотя бы что-то будем делать. Ладно, но сейчас реклама и новости на нас наступают. Мы вернемся буквально через пару минут. Комсомольская правда и компания Субрадек представляют программа Мой автомобиль. А наши власти все-таки прикручивают э, базу данных Российского Союза автостраховщиков к э, автоматическим камерам, для того чтобы у наших властей появилась легальная возможность штрафовать в автоматическом режиме за отсутствие полиса ОСАГО у людей. 800 рублей в сутки – это будет абонентская плата за проезд по дорогам нашей необъятной, без полиса ОСАГО. Евгений Уфимцев. Вот, очередное подтверждение того, что у власти есть такие планы на 2023 год. Евгений Уфинцев президент Всероссийского союза автостраховщиков, заявил в беседе с известным. Правда, дату конкретную он не назвал. Он говорил о том, что значит есть результаты экспериментов, есть пилотные регионы, есть опыт с иношебок трудных. Система работает. Всем спасибо. 800 рублей. Еще раз доброе утро. Я Дмитрий Делинский. Олег Осипов у нас на связи.
1: Да, доброе утро еще раз всем.
0: 8 967 200 0907 9702, номер, в котором нам можно писать в WhatsApp, Viber, Telegram. Что вы думаете по поводу того, что происходит на дорогах и э, что наши власти? Статей. А прямо сейчас давайте вернемся все-таки к стратегии развития российского автопрома. Локализация, увеличение производства машин в 2-3 раза в ближайшие годы. Вот это все наши власти будут делать за счет китайцев, а с помощью китайцев. Я правильно понимаю?
1: Да, но тут не надо забывать один... Я понимаю, что все можно, кстати говоря, смотря сколько денег скачать. Хотя, все равно, это не частная, как бы так сказать, идея, это государственная идея. Поэтому, а государство, собственно, крайне неэффективное, как подсказывает практика. Так вот, там есть подводные камни. Один из очевидных подводных камней это то, что китайцы сами, сами ничего не придумали: ни автомобили, ни компоненты, ничего другое. Они выпускают все это лицензии. или просто крадут у западных компаний. Это надо представлять себе. Вот. И у них очень своеобразный э, подход. Он продиктован э, ускорением. То есть они хотят как можно быстрее догнать и перегнать. У нас был такой станок, если ты помнишь, ДИП, догнать и перегнать. Так вот, догнать и перегнать э, ведущих автомобилестроителей. Поэтому они делают, допустим, штампы. А некоторые из них приедут в том числе и в Москву. На москвич 4, как известно они рассчитаны ну, не на многие миллионы ударов, да, многие миллионы выштамповок, а на, на ограниченное количество. Мягкий металл, иными словами. Вот, вот такие вот, например, штуки. И второе, наконец, это те санкции, которые, на которые они могут попасть, если придут вот в этих условиях сегодня в Россию. То есть все не так просто, как нам кажется. Хотя, конечно, все это можно да. догнать невозможно, к сожалению, сейчас уже на этом этапе. еще да, одно... Ну, самое. Соб... Как, как догнать невозможно? Ну, Но... так невозможно. Так... Я скажу почему. Я, я,
0: я понимаю, мы едва ли не впереди планеты всей, по, по крайней мере, по количеству планов построить какие-нибудь электрические автомобили. Mm -hmm. uh, ну, тут «Москвич», э, «Эволют», э, планы... Солерс, вот, вот это все. Главный Минпромоторга, Денис Матров заявил, что на российских заводах Мерседес в Московской области, и на Тойоте, в Санкт-Петербурге, тоже будут выпускать автомобили. То есть это не законсервировано, ну, будет, это, это все будет шевелиться. Ну,
1: значит, смотри, еще раз: китайцы сами ничего не придумают, да, понятно. Это Хорошо, такой, да. это такой, как бы через посредника. Потому что вот ту возможность, когда можно было действительно догнать, это там в начале 90-е годы, мы ее упустили блистательно совершенно. Нам нужно было не потом делать все у себя внутри страны, производитель, как правило, не может ни один производитель в мире. Да, если... Мы уже проходили, когда мы делали все сами: с Автовазом, с Москвичом и так далее, с тем москвичом, а ЗЛК, который с газом, с волгой. Мы это все знаем, так сказать. Это ну, взгляд в прошлое, не в будущее. Вот это надо себе представлять. А, что касается есть, Китая... Есть еще одно а... на... да. соображение, прошу
0: прощения. Да, да, нынешняя геополитическая обстановка показывает, что если ты не умеешь что-то производить самостоятельно, то по большому счету фактически у тебя этого нет в любой момент. На любой границе опускается занавес не потому, что все плохие, а потому, что, я не знаю, какой-нибудь торговец на рынке съел не то, что-то не то, не ту мышку сживал. Вот. Опускается занавес на границе, и ты лишаешься поставок ключевых компонентов для производства автомобилей. Поэтому наши власти стялют
1: солонку. Все правильно, это, это на самом деле разумное ну, как бы, объяснение ситуации. Но э, еще раз, когда речь идет о чем-то главном, о стратегическом продукте, это одно дело. А здесь речь идет о потребительском товаре, собственно говоря, о том, на чем мы будем ехать. А эти, ну я не знаю, как кофемолки, знаю, кофемашины, так и автомобили, они давным-давно не выпускаются и все не делается в одной стране. Потому что это просто невыгодно. Они либо будут дороже, либо там, я не знаю, ну, чип будет размером с кирпич, да, например. Вот и все. А можно, конечно, так сказать, смотря для чего. Но Это имеет смысл для каких-то важных вещей, но мне кажется, что особого смысла для э, товаров повседневного спроса, каким, по сути дела, автомобиль является. Э, собственно, это, мне кажется, не особенно... Важно.
0: А, насчет, а? Да, насчет влияния стратегических, не технологий. Я вот не сам это нашел, не сам обнаружил, я просто цитирую то, что пишет в интернете. Крупнейшая кондитерская компания Мексики столкнулась с дефицитом желатина, который возник из-за падения забоя свиней который, в свою очередь, упал из-за снижения спроса на свиную кожу со стороны производителей автомобилей. А спрос на свиную кожу упал, в свою очередь, из-за падения производства самих автомобилей вследствие нехватки чипов с Тайваня, что в итоге привело к дефициту мармеладных мишек. Все в этом мире взаимосвязано. Правда. Мармеладных мишек Харибо э, стало меньше не потому, что санкции, вот, а потому, что э, упало производство чипов для автомобилей.
1: Олег. Ну да. Ну, а, Понимаю. А... И а... что?
0: Ничего. И так, Мексика наладила факта.
1: производство собственных чипов?
0: Нет. Нет, конечно нет. Именно зачем Но... это? Так mm -hmm. вот именно. Зачем это? А... Вот Мекс... хороший вопрос. Да, Мексика и не претендует, в отличие от нашей страны, где есть все условия для развития собственного производства всего, чего угодно. Ну, за исключением, да, все условия физические, ментальные условия, вот то, что в головах у чиновников,
1: это отдельная тема для разговора. Так. Ну, на то мы успокоимся. <смех> Дай бог им успеха. Есть у наших
0: властей стратегия... Она, ну, такая, довольно шапка закидательская. Посмотрим, как это все будет развиваться. Стратегия на ближайшие 10 лет. Вопрос из Новосибирска. 30 спрашивает. Скажите, пожалуйста, автомобиль Аурус на сколько процентов состоит из отечественных запчастей?
1: Хороший а, вопрос. Хороший
0: вопрос Погодите, а что, что в этом такого смешного?
1: А, а я не знаю, насколько. Я так отвечу, уклончиво. До этого, то, что мне было известно, ни двигатель, ни коробка, ничего не производилось в России. Вот и все. А там уж как сейчас, ну, колеса, наверное, не знаю, легкосплавные диски. Так, э, про ППО
0: я сейчас смотрю в интернет, я видел эти цифры и видел конкретную разблюдовку по поводу того, что где конкретно сделано. Эм, вы можете найти это в интернете, точно так же по запросу локализации э, Ауруса. Э, и там... Э, чуть не выше, чем у «Лады». То есть где-то за 60%
1: локализация. Слушай, ну не делают у нас двигатели мощные. Просто нету их. Да, двигатель – да.
0: Все остальное… Коробки не
1: делают такие, которые могут справиться с тем моментом, который выдает мощный двигатель. Не делают. А все остальное, я прошу прощения, это нормеладные мишки. Мозги. Мозги сделаны нами. Ну, мозги, ну, не знаю. В принципе, Ау «Аурус» – мощный автомобиль. Он может возить и тяжелые электронные компоненты, Да, в этом смысле может быть. Это была шутка. Угу.
0: Так, а, что у нас? Еще пару минут, буквально до конца четверти часа. У Олега есть э, впечатление э, есть впечатление по поводу «Москвича»?
1: «Москвича», то, конечно. То, я... то, что мы не успели проговорить в предыдущие разы. Вот, это во-первых. Во-вторых. Ты меня смутил тогда в эфире, потому что говоришь, что нет там Есть регулировка в Москве по углу, вверх-вниз а, Да, это руль.
0: Регулировка по высоте руля есть, отлично. Регулировка по вылету ее нет.
1: Регулировка по вылету нет, да. Но еще раз, за счет того, что кресло нормально двигается вперед-назад, механически, правда, передвигается, Усеться за рулем удобно и правильно можно. Uh -huh. И э, обеспечить нужный наклон спинки, все это есть, так сказать. А, во всяком случае, таких... вот другое дело, что чтобы залезть на это сидение, нужно сначала просунуть верхнюю часть туловища, голову. Оно рассчитано все-таки, вот этот дверной проем на китайца, это правда. Ну, к этому надо привыкать. И к мягким подвескам надо привыкать, если мы делаем ставку на китайские автомобили. Но ничего с ними не сделаешь. Кстати говоря, этот кроссовер, опять же, Москмедс 3, он переднеприводный, другого быть не может, потому что сзади полузави... полунезависимая конструкция задней части подвески. А это не предполагает, что когда-нибудь будет полноприводный вариант. То есть ну, привод это... только на передние колеса.
0: И слава богу, на, это, это, на самом деле это, это просто поджога. Это обычная машина, которая будет пользоваться спросом у першеринговых компаний, у такси и бла-бла-бла. Потому что по такой цене нормальный человек ее покупать не будет. Ладно. Тогда с наступающим
1: всех Новым Годом!
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». Поэтому а мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. И в этой четверти час у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Ну, такая классическая картинка. По заснеженным дорогам едут фуры, украшенные километрами гирлянд, фонариков. Фоном играет, извините, праздник нам приходит, праздник. Фу. В общем, сразу появляется новогоднее настроение. Вместе с новогодним настроением появляется и фольклорный герой главного праздника года. У кого-то это Санта-Клаусы, у кого-то Деды-Морозы, кому-то приходят Йолупуки, а кому-то, извините, Дзидек-Мраз. Причем многие, помятуя о новогодних злоупотреблениях на производстве, передвигаются пешком от греха подальше. Но некоторые деды все же имеют в гараже свой собственный или служебный транспорт. И в разных странах он разный, как, собственно, и имена новогоднего деда. Вот здесь слово
2: Сан Санычу. Предыстория. Дед Мороз всегда был сказочным персонажем. Но в зависимости от градуса Средневековья его то воздвигали максимально высоко, канонизируя и делая святым, то понижали в ранге, пытаясь опустить до муниципального служащего. Максимальная сказочность обеспечивала ему транспорт мгновенного перемещения, замаскированный по долине упряжку с функцией телепортации. В такой период Дед Мороз не оставлял следов, проникая в дома через домоход, подкладывая детям подарки. Когда же его из святых переводят в должность вполне земного дедушки, его начинают видеть на улицах, с ним налаживают переписку, он открывает приемные, охотно показывается на людях, особенно в супермаркетах, на рождественских распродажах. И именно в такие моменты вместо оленей у него обнаруживается вполне земной транспорт – автомобиль. Главные сказки человечества живут в пяти Диснейлендах. Двух американских, одном французском, одном китайском и одном японском, где у Деда Мороза всегда припаркован служебный транспорт. Но каждый год управляющий новогодним гаражом меняет основной автомобиль, пестря разнообразием марок, моделей, эпох и стилей, непременно потакая национальным особенностям континентов и стран. Тем самым каждому ребенку Дедушка Мороз приезжает на вполне конкретном автомобиле, награждая его индивидуальным подходом, давая возможность поспорить с соседским мальчиком о марке машины. Ожидаемо, что российский Дед Мороз отныне ездит к детям на Аурусе. Широкий модельный ряд – позволяет выбрать подходящую модификацию – кабриолет. На таком же генерала принимают парад на Красной площади. На нем теперь возят подарки, разложив горкой по салону. Обычно после России Дед Мороз мчится в соседнюю Финляндию, где его знают под именем Иолу Пукки. По-фински Иолу – Рождество, Пукки – Козел. Имеется в виду не скептическое отношение взрослых, а более понятных в условиях Лапландии – козлины и шубы. Но по Финляндии Йолопуки мчится на местном автомобиле, хорошо известном каждому ребенку – Porsche Boxster. Их собирали в Хельсинки на фирме «Валмит». Поэтому финны гордо считают его своими. Взмыв на гору Койва-Тунтури и осмотревшись, Йолапуки перебирается в Чехию, сразу став святым Микулашем, что еще совсем недавно гарантировало ему оленеву пряжку. Но у чехов отменно развит автопром, и оленя ожидать не приходится. Кстати, чехи современные машины для рождественского вояжа посчитали недостаточно сказочными и выдали кавриолет, последний в истории марки «Шкода» – «Октавию» первого поколения. Германия от Чехии совсем рядом. И по скоростному автобану «Святой Микулаш» мгновенно достигает немецкой стороны сменив на паспортном контроле документы на имя «Вайнахстман». Выбор подходящего транспорта в Германии осложнен изобилием достойных. Но ведь не только сказочные персонажи, но и обыватели знают, что если возникли затруднения в выборе, брать надо «Мерседес». Поскольку желательный кабриолет, то в тендере побеждает «Мерседес-Бенц С-класс Кабрио». Пожалуй, самый лучший кабриолет нашего времени. После Германии дорога непременно ведет в Париж, где опять происходит смена транспорта и документов. Ведь французские дети ждут своего пернуэля в президентском кабриолете Ситроэн DS. Парижский Диснейленд обязательно пит-стоп, где Рождество дети могут поспорить о сокровенном, лично посидеть у Перноэля на коленках и даже нажать на гудок его автомобиля. Англичане не бывают первыми в этом маршруте по единственной причине – из-за правого руля. Хотя и платный центр Лондона логистику осложняет изрядно. Но британский «Фазер Крисмас умеет управляться с этими сложностями. Тем более, что под развоз подарков ему полагается самый роскошный автомобиль рождественского путешествия – кабриолет «Роллс-Ройс». После прохладного и всегда туманного «Альбиона» Отогреваться полагается в Италии, о чем знает каждый английский ребенок и его родители. Здесь опять происходит смена транспорта и документов. И по Италии азартно и с непременным превышением скорости подарки везет баба Наталья за рулем кабриолета Феррари. Красного цвета. Управляющая Рождественским гаражом всегда переживает по поводу Италии. Дороги узкие, машины быстрые. Все кругом горячее, чем на логотипе автомобиля из Маранеллы. О том, что в Америке Дед Мороз пользуется именем Санта-Клаус, знает весь мир. А вот выбор автомобиля всякий раз остается интригой, поскольку в самой автомобильной стране мира он безграничен. Но безупречные вкус и грузопассажирские возможности вне конкуренции оставляют самый великий автомобиль эпохи детройтского барокко – кабриолет «Кадиллак» 1959 модельного года. Промчавшись Санта-Клаусом по Северной Америке, в Бразилии Дед Мороз пользуется паспортом на имя Папы Паскуале. Громкая, шумная карнавальная страна обожает Рождество, а в качестве транспорта – предлагает на выбор весь самобытный местный автопром, о котором сами бразильцы рассуждают с восхищением, но за пределами страны он мало кому известен. Папа Паскуали выбирает, конечно же, самый красивый автомобиль – Хофштеттер Турбо. Чилийские дети ждут подарков от своего любимого Вьеха Паскуэро. И знают, что он приедет на машине местной сборки, которую страна считает своей. «Шевроле». Хотя GM в Чили собирает грузовики, и ради праздника нужен не самосвал, а легковая машина, поэтому въеха Паскуэра в любой момент может пересесть на «Пежо» местной сборки. Теперь непременно надо поспеть в Японию, где у от есть свой дизайн с восторженными детьми и расширившими глаза взрослыми. Япония любит европейский праздник и своего национального руководителя Рождества, предлагая к его услугам президентские автомобили «Тойота». Но скромность остается более характерной чертой даже в таком ранге. Поэтому для подарков более подходит удобный кабриолет Lexus. Вот уж где Дедушка Мороза заждались, так это в Китае. Здесь детей больше всех на планете. Есть необходимый для счастья сказочный Диснейленд. И всегда готовый к услугам правительственный кабриолет функции. Кстати, имя у дедушки здесь тоже свое китайское Шаньдин Ляошин. И пара псевдомимов нагрузку. Дун Чен Лао Рен и Шо Хин. Африка любит любой праздник, поскольку он обещает ничего не делание и подарки. Дети из Бурунди знают, что в новогоднюю ночь к ним привезет подарки Санта-Христиан, живущие на вершине всегда заснеженной горы Килиманджаро. Поскольку королевство Бурунди было колонией Бельгии, где своих бельгийских автомобильных компаний было за всю историю 6. Есть еще четыре современных завода: Audi, Opel, Volvo и Ford, то выбрать машину для Санта-Христиана не проблема. Но, пожалуй, наиболее интересным был бы выбор бельгийского фондю 1906 года, оставившего достойный след в истории мирового автомобиля строения. Для детей в Гане и Юар Дедушка Мороз использует имя Госолех. Тут он становится очень похож на английского Фазер Крисмаса. Одевается также, ценит Чепитие в пять часов, любит овсянку, охотно общается с детьми, спрашивая, насколько хорошо они вели себя весь год. В обеих странах у него есть резиденции. Гана и ЮАР были всерьез вовлечены в колониальную деятельность Великобритании, что оставило транспортный отпечаток на местных предпочтениях и позволяет Гусалеху радовать изумленных детишек тем же самым кабриолетом «Роллс-Ройз», что и детей английских. К тому же подарков в открытую машину помещается больше. Эфиопия чтит нашего национального поэта Александра Сергеевича Пушкина и рождественского отца Ягена Абата. Любимому Пушкину у них установлен памятник воды Сабеби. А когда случилась эритрея, потребовавшая Пушкина себе – то им выдали еще один памятник, поэтому теперь их два. Рождество, Эфиопия, отвечает по православному канону 7 января, а не 25 декабря. Поэтому Дедушка Мороз с документами на Еген-Абата на всякий случай страну посещает дважды чтобы никого не обидеть и вручить подарок каждому ребенку в разных вариантах веры. В обоих случаях он пользуется электромобилем липецкой сборки из России марки «Эволют», поскольку выяснилось, что у машины ВИН начинаются буквами «ЕА». А согласно международной кодификации, эти две буквы принадлежат автомобилям, выпущенным в Эфиопии. Кстати, Новый год разрешен не везде. Есть страны, где дети никого не ждут в торжественную ночь. Например, в Брунее и Северной Корее. Но Дедушка Мороз приглядывает за этими странами и готов приехать, раздавая подарки, сажая детей на коленки и выслушивая их впечатления о прошедшем годе. Чтобы подготовиться заранее и в нужный момент начать действовать, Дед Мороз мониторит ситуацию, проникая в эти страны. По Брунею, где руль справа, Дедушка осторожно ездит на старенькой «Тойота Королла», чтобы не привлекать внимание властей. А по Северной Корее на местном внедорожчике «Сынри», прежде носившего имя кас 69
0: Предыстория. Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский. С наступающим.